0: Frohes neues Jahr. Massengeschnack Folge 42 ist es, glaube ich. Heute mit den Stargästen Lars, Chris, Chris und zum allerersten mal, zum mal Volker dabei.
1: Ja, oh Gott, ich bin ein bisschen
0: aufgeregt. Ja, Volker ist ein bisschen aufgeregt, unter anderem deswegen, weil wir vorher ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten und deswegen heute auch am Mittwoch aufnehmen. Weil wir Vielleicht uns sprichst du einfach nicht mehr darüber. Jetzt mal rammfluchst, passiert ja, ja. Nein, 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 nicht wirklich schwierig <lacht>
1: Nein, auch aufgeregt, weil ich ja so lange. Ich meine, es sind schon 40 Folgen jetzt vergangen und ich war noch nicht dabei. Ich wollte ja warten, bis die Leute alle fragen, wann macht er denn mal mit. Und ähm, es fragt das keiner. <lacht> genau, was dauert <lacht> mir zu so lange, es fragt keiner. Jetzt mache ich es einfach von alleine.
0: <lacht> ja, das ist genau die, die richtige Vorgehensweise. Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich auch alle von Massengeschmack mal dabei gehabt, oder?
1: Teddy war Alle Alle, die, oh, nee, äh, die zum Kernteam gehören, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, Paddy war noch nicht, ja. Aber ansonsten fehlt uns noch jemand? Ich überlege gerade. Eigentlich
1: ich glaube nicht, nicht ne? nein.
0: Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendjemanden übersehen.
1: Oh, ich weiß gar nicht. War CF schon mal mit dem ja. Podcast? Ja. Mhm. Okay, dann und, ja. Und Shirley
0: auch? Dann nein, Shirley, Shirley nicht. nicht.
1: Ähm, nein. Die kommt in äh, einem Monat aber zurück. Und dann hat sie vielleicht auch Lust dazu.
0: Wenn sie dann wieder einreisen darf. Ich möchte vorher sagen. <lacht> ja, das durfte, ja. Sie,
1: das durfte sie im Sommer aber auch. Da ist sie ja schon mal für einen Monat zurückgekommen, ich denke schon. Ja, aber, ähm, ja, aber das sind
2: ja mehr als 15 Kilometer, die sie da hinter sich ja, ja. muss. Ich habe ja eine
1: Freundin, die auch schon bei uns mitgewirkt hat, Lee, die jetzt eigentlich in England, in Brighton, lebt und jetzt für Weihnachten zu Hause war, die bleibt jetzt bis Februar und äh, darf oder will auch gar nicht zurück ins, ins Königreich.
0: Ja, die hat ja auch tatsächlich ein Problem. Weil die ja eine deutsche Staatsangehörigkeit hat, glaube ich, ne?
1: Richtig, ja. Obwohl sie dort einen Arbeitsplatz hat, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie das da jetzt ist. Sie arbeitet jetzt momentan von hier, weil in England ist es ja wirklich alles jetzt äh, völlig außer Kontrolle. Irgendwie, ne? Da sind die Zahlen nicht so berauschend, äh, nicht so berauschend aktuell, tatsächlich. Hm. Naja, ja, sie waren auch bei uns nicht so berauschen, sodass ich mich jetzt auf drei weitere Wochen mit verstärkter Freizeit freuen kann und äh, ja, vielleicht mache ich dann ja sogar nochmal mit hier irgendwann. Die Zeit habe ich jetzt. Normalerweise wäre jetzt, während wir aufnehmen, ja mein Geschäft geöffnet. Aber ist es nicht. Hm. Beugst du dich denn auch dem Merkel-Regime und wirst am 11.01. deinen Laden wieder öffnen? Ähm, ich beuge mich äh, absolut äh, problemlos und ohne den geringsten äh, Anflug von Widerstand ich bin, hat sich geändert, ne? als vor 30 Jahren wir eine Volkszählung hatten hier in Deutschland, du erinnerst dich wahrscheinlich, Dirk, auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, da habe ich mich noch vergeweigert, den Bogen auszufüllen und meine Mutter hat es dann heimlich für mich getan, weil sie Angst hatte, dass ich ins Gefängnis komme, wenn ich das
0: <lacht> Ja, da, ich kann mich daran erinnern, dass es da wilde Diskussionen gab. Da waren wir, glaube ich, so in dem, in dem. Endgymnasial, äh, also Oberstufe. Ja, Alter. um die
1: 20, glaube ich. So, ja, oder so, oder kurz ja, davor ich, noch, ja.
0: ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass es äh, bei uns auf der Schule Leute gab, die da total... <lacht> Irgendjemand hatte gerade eine Dose aufgemacht. Ich habe mir eine Dose auf. Entschuldigung. Red ruhig weiter, ich, ich höre euch gerne zu. <lacht> Prost, Lars. <lacht> ähm, und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass äh, einige Leute es total... <lacht> Sehr schön. Das, Lars. Sei ehrlich, Fanta erfrischt. Du hast einen sponsor oder?
1: Offensichtlich, der Werbeblock. Das war unnatürlich, äh, mit der Genuss fast ja schon. Vor allem so ein
0: Genuss bei Fanta wage ich zu bezweifeln. Bitte, Fanta. Aber ähm, ja, ähm, Thema Volkszählung. Also, ich kann mich daran erinnern, dass es einige Leute gab, die es total abgelehnt haben und. Äh, sich auch dagegen echauffiert haben und das würde überhaupt nicht gehen und Datenschutz ja. und also ja, damals das hieß es ja noch nicht Datenschutz wirklich.
1: Ja. Aber es war das erste Mal so ein großes Thema ne? mit Daten und sich mhm, verweigern mhm, und also, was du heute natürlich äh, noch äh, in der Vorinternetzeit in ganz anderen Dimensionen hättest. Das war das erste Mal, wo sich viele verweigert und aufgelehnt haben und dass äh, ein Spalt <lacht> durch das Land ging, ob man da jetzt mitmacht und richtige Angaben
0: macht oder mhm. nicht. Heute denkt man nicht zweimal darüber nach, ob man Cookies ablehnt. Damals haben die Leute gesagt, nee, ja. wenn der klingelt, mach ich nicht auf.
1: Ja. Nein, aber und dann verstellt man das war... Licht
0: aus, damit keiner sieht, dass ich zu Hause bin. Und, äh, aber es gab auch so konservative Leute an meiner Schule, die dann äh, gesagt haben, äh, nee, also ich habe mich da freiwillig zum Zählen gemeldet. Ja, und ich war,
1: das war, glaube ich, sogar in meiner zivi als ich damals -hmm. ähm, äh, Zivildienst gemacht habe. Und da war ich natürlich auch geprägt in einer WG mit Leuten, das war natürlich, also. Ähm, ja, ich war dort als SPD-Sympathisant äh, ja schon eigentlich rechts, absolut äh, rechts <lacht> Und das hat auch geprägt, dass man da also dann sich äh, gewehrt und was nicht mitgemacht hat. Nur. Ja.
0: Aber ich kann mich daran erinnern, dass der äh, eine Kumpel von mir, der da, da tatsächlich gezählt hat, also... Äh, es hat, hat sich mehrere freiwillig beworben und der hat dann tatsächlich auch irgendwie die zwei Lehrgänge gemacht. Also, es waren dann irgendwie so zwei Einstundenkurse oder so, wie man sich da verhält und was man darf und was man nicht darf und was man machen soll. Und, und er sagte, mhm. es war total, äh, also, es war nicht schlecht bezahlt und es war total banal, weil er ist halt dann zu älteren Leuten gegangen hat, geklingelt und hat, gesagt: Guten Tag mit einer Volkszählung. Mhm. Und dann haben die gesagt: Ja, kommen Sie rein, möchten Sie einen Kaffee? Und dann hat er sich da hingesetzt und hat diesen ja, Buch. Ja, die freuen mit dem sich ja immer, wenn jemand zu Besuch ja, kommt. Ja. Also meine, dann am Ende also, des Tages so, 20 Tassen Kaffee getrunken. So, ja, so ungefähr. Ja. Also das, das, das Witzige daran war, du hattest halt so ein, ähm, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ähm, so, ein, so ein Kontingent quasi von zwei, zwei oder drei Häuserblöcken oder vier Häuserblöcken oder wie viel auch immer. Und das konntest du aber machen, wann du wolltest. Das ging um einen Zeitraum. Mhm. Ja, und, das zog ähm, sich ja hin über Wochen. Genau, das zog sich über Wochen. Und da war es dann halt so, deswegen 20 bis 30 Tassen, die konnte er schon verteilen einigermaßen. <lacht> ja, banal
1: war übrigens auch dann das Ergebnis. Also es gab einen Riesenstreit <lacht> zu Hause. Ich hatte mich geweigert. Todesmutig hatte ich gesagt, egal was passiert, ich fülle das nicht aus. Meine Mutter, meine Eltern, an sich immer sehr brav und obrigkeitsfürchtig und bloß nichts falsch machen und bloß keinen Ärger bekommen. Meine Mutter hatte ihn heimlich für mich ausgefüllt. Ich habe das gemerkt war richtig sauer, also am Ende habe ich das dann sozusagen zerfetzt und es wurde nicht ausgefüllt mhm. und es kam keine Strafe. Und alle, praktisch alle Tausende, die sich dafür geweigert haben, denen ist nichts passiert damals. Ja, genau. Es war nur gedroht, angedroht.
0: Ja, die hatten ja selbst in den, in den Drohungen, die waren ja schon so, äh, ja, da kann was kommen. Aber das war so, die Drohungen waren schon so halbgar, also... Etwas Aber das aller.
1: war noch der Re geist den ich damals noch ja. hatte. Heute füge ich mich eher und äh, denke halt nur darüber nach, ähm, ob die Maßnahmen nicht vielleicht sogar noch zu, zu wieder zu lau sind, die sie jetzt yes. ganz angeschlossen haben.
0: Aber Christo sagt es eben irgendwie, ob Volker sich beugt ab 11. Januar, was... Ähm
1: ich glaube, Chris meint diesen Aufruf einiger Ladeninhaber
0: einfach zu öffnen, oder? Ach so, okay.
3: Ich glaub, na gut, das kommt aber, glaube ich, weniger von Ladeninhabern, sondern tatsächlich von den äh, Querdenkern, die sagen, man soll, einen, man soll Widerstand leisten und einfach ah. trotzdem sein Geschäft am ersten wieder aufmachen. Nach mhm. dem angekündigten mhm. Lockdown, der jetzt ja doch verlängert wird, mhm. äh, hat, glaube ich, nicht große Aufsicht auf äh, nee. Erfolg, würde ich behaupten. Kaum.
1: Ich, ich habe tatsächlich einen Artikel über einen Ladenbesitzer, der so eine äh, Sportgeräte-Artikel äh, verkauft ja, genau. der gesagt hat, er das macht wird auf. Und äh, wenn alle mitmachen, dann, dann kann der Starter gar nichts gegen machen. Und wenn wir 5.000 sind, dann sollen die mal sehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das so viel Arbeit macht, 5.000 Bußgeldbescheide aufzusetzen, oder?
0: Ja, es ist, ist halt die Frage, also ich habe keine Ahnung, ob das bewiesen werden muss. Oder ob das reicht, dass ein Ordnungsamtsmitarbeiter vorbeifährt, guckt und sagt, ja, Sie haben geöffnet, ich ja. verwarne Sie. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, äh, wie viel Aufwand dahinter steckt. Also, der reine Verwaltungsaufwand, dann diesen Buß, dieses Bußgeld zu erlassen und zuzustellen, ist, glaube ich, verhältnismäßig gering.
3: Ich hätte da auch schon manche Twitter-Accounts von einem. Polizeidirektionen ähm, gesehen, glaube ich, oder einzelne Polizisten, die dann mal ja, wenn ja aufmacht, dann Hashtag wir machen wieder
1: zu. Kommt komm bei euch vorbei. Wird ihr schon sehen, ja. was sie davon hat. Ja. Also, man, man denkt ja auch oft, es ist natürlich vieles jetzt nur Theorie und angedroht, was du alles nicht darfst und wie wollen die das kontrollieren. Ich habe zumindest einen <lacht> guten Bekannten, dem es ja vor ein paar Wochen tatsächlich passiert ist, dass er im, beim Pizzadienst sich was bestellt hat und das abgeholt hat dort, mhm. aber dann auch dort vor Ort gewartet hat. Und die haben ihm einen Glühwein eingeschenkt für die Wartezeit. Und oh. den hat er dann getrunken, während er da so äh, an der Wand lehnte. Und da kam die Polizei vorbei Oha. und hat sowohl die Pizza-Firma äh, als auch ihn äh, einen Bußgeldbescheid ausgeschrieben. <lacht> äh, weil sie die wohl auch schon öfter verwarnt hätten, meinten sie. Mhm. Und er meinte auch, naja, da kommt wahrscheinlich nichts. Und jetzt, letzte Woche, hat er dann seinen 50 Euro Bußgeldbescheid bekommen. Also es ist tatsächlich mal passiert. Das ja. sind so Sachen, die man sich halt vor einem Jahr nicht hätte träumen lassen, dass du dafür wirklich ein Bußgeld zahlen musst, dass du irgendwo in einem Pizzaladen an der Wand lehnst und deinen Glühwein trinkst. Ne? Mehr so ist Ja,
0: Krise. auf der anderen Seite so haben die, die vor äh, etwas weniger als einem Jahr, also März, April letzten Jahres in München noch äh, Bußgelder dafür verteilt, dass Leute im Park auf einer Bank alleine saßen und ein Buch gelesen haben. Ja. ja. Weil es hieß, nee, hier ja. ist zu, der Park. Die haben hier nicht draußen zu sein. Wo man inzwischen ja weiß, erwartet. das ist totaler Tinnif. Also ähm, Ja, das stimmt.
1: Das ändert sich auch immer. Ich meine aber, also die Wahrscheinlichkeit, dass man bei so einer Gelegenheit wie jetzt, ne, ich trinke mal kurz, während ich hier warte einen Glühwein, tatsächlich erwischt wird von der Polizei und zahlen muss, ist vermutlich sehr gering. Aber es kommt vor.
0: Ja, die Frage ist halt so, stand er denn draußen? Oder...
1: Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich an oder vor, vor der Tür draußen, aber auch das darfst du ja nicht. Okay. Du musst ja so und so viel Meter.
0: Ja, du musst so einen Abstand von den, von den Essenslieferanten haben, ne? Ja. Ja, das ist, ja, das ist in der Tat ein bisschen albern, aber ähm, ja. auf der anderen Seite, wenn du da dann halt irgendwie. Ich will nicht sagen, einen kleinen beigiebst, aber da halt irgendwie Lachs vorgießt, dann mhm. wird es halt ausgenutzt im schlechtesten Fall. Also ich kann mich noch daran erinnern, als es war glaube ich im November oder so, dass ich hier durch äh, Winterhude gefahren bin, ähm, noch bevor da bestimmte Straßenzüge, nämlich Pöchaukamp und so weiter, gesperrt, also gesperrt waren für Glühwein und so weiter. Mhm. Ähm, und mich wunderte, warum da wirklich mehrere Dutzend Menschen vor Geschäften standen, unter Schirmen und Heizpilzen und irgendwas getrunken haben. Und ich so dachte, ja, das ist ja jetzt irgendwie nicht in der Sache. Nee, nee. Ja.
1: Aber die gibt es hier in Eimsbüttel und Eppendorf hier natürlich auch. Ne? Die, die gab es mhm. auch, die unterm Heizpilz stehenden in Vierer- oder Gruppen draußen stehenden mhm. und Glühwein trinkende Schlürfenden. Ja, klar, es, es ist... Ähm, das ist ja auch immer wieder die Sache, wenn du jetzt hörst, ja mit, mit diesen Regelungen mit einer Person, ja dann darf ich sie alle nacheinander treffen, aber nicht äh, wir zu zweit. Natürlich kann man all diese Regelungen, wenn man sie auf die Logik äh, abklopft, kann man sagen, dann mache ich das so, dann umgehe ich das oder so. Ähm. Das kannst du aber nicht im Einzelnen regeln. Es, es wird ja auch, es ist ja nicht der Sinn der Sache. Es wird ja auch an die vernunft der Leute appelliert, wofür diese Regelung da sein genau. soll ne? und nicht so, ja. wie man sie jetzt tatsächlich für jeden Einzelfall im Detail hundertprozentig äh, für alle Eventualitäten regelt. Das geht natürlich nicht. Du sollst eigentlich den Geist der Regel erfassen und sich einigermaßen danach richten. Ich, glaube, ja, das
3: ich das hatte mich mal welche nach irgendwelchen Schlupflöchern suchen und dann so ja, ja, Aber klar.
1: das darf ich doch. Also dann mache ich das auch.
0: Hm. Ja, das ist generell das problem das ähm, war aber also das verfolgt uns ja schon seit dem ersten lockdown im prinzip dass immer die logik von vielen leuten ist die drauf schauen die sagen ja ist doch erlaubt ja es ist erlaubt oder nicht verboten sagen wir es mal so aber es ist halt nicht wirklich sinnvoll auch ja. ähm, und jetzt fassen sie es halt immer enger also dieses thema mit zum beispiel ähm, hieß es gestern ja nur noch eine Person darf einen anderen Haushalt treffen, wo ich dann sagte, okay, das heißt jetzt aber, also ich dürfte dann zu meinen Eltern fahren, weil ich bin eine mhm. einzelne Person und da treffe ich auf einen anderen Haushalt. Aus der Sicht meiner Eltern treffen jetzt aber mhm. zwei Personen auf meinen Haushalt, also die könnten mich jetzt auch besuchen, dann dürfte aber Anke nicht da sein. Und so. also, ne, das ist so. Naja,
1: Oder dein, also ein Elternteil besucht dich, das andere wartet eine Stunde im Auto und dann tauschen sie.
0: Ja, auch schön. Ja.
1: Also so ist es richtig, <lacht> wenn man jetzt diese Regel halt äh, mhm. ins Detail zerlegt. Ne? Ja, aber wir
0: haben das hier, hier gestern auch intern diskutiert, warum das wohl so ist und kam dann zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich genau deswegen so ist, weil bei dieser Regelung werden jetzt Leute sagen, ja gut, wir treffen uns jetzt mit ein Pärchen trifft sich mit einem anderen Pärchen oder sonst irgendwas. Das ist dann eine Person mehr. Das macht den Kohl auch nicht fett.
3: Hm.
0: Aber wenn Sie jetzt gesagt haben, zwei Personen aus einem Haushalt dürfen auf zwei andere Personen aus einem Haushalt treffen, dann hätten die Personen wahrscheinlich auch gesagt, ja, komm, dann immer hier noch die anderen beiden dazu, dann passt das auch. Wir da kann ja noch ein Haushalt Was? mehr dazu. Genau, ja, also ja. so schaukelt sich das immer hoch. Ne? Deswegen das ist wie mit so den
1: Verkehrsgeschwindigkeitsbegrenzungen. Ne? Wenn mhm. da 50 steht, fahren wir halt 60, das geht auch noch, sagen dann viele. Genau. Wenn dort aber 60 stehen würde, würden sie 80 fahren. Genau, das also ist das gleiche Prinzip wahrscheinlich. Mhm. Ja.
2: Genau. Die, die Deutschen sind auch fantastisch Weltmeister, in so, solche, solche Regeln zu umgehen, Schlupflöcher zu finden, sich darüber zu lust, lustig zu machen, auch teilweise. Ihr sieht das ja auch sehr schön bei den, äh, den Hygienedemonstrationen, wie da immer ein Highlights sind ja immer diese die YouTube-Videos von den Spiegel-TV-Dokumentationen, die ja auch sehr viral gegangen sind wo halt die größten Spinner da quasi nacheinander zusammengeschnitten wurden und das sind dann mhm. auch Leute, die sich unglaublich clever fühlen. Wenn da war dieser eine Typ, der im Prinzip dessen Maske nur aus einem zusammengenähten, also ein, aus also einem Kartoffelnetz bestand in Maskenform mhm. und der halt sagte, ja laut Regelung so und so erfüllt das, äh, weißt du, dieses, mhm. dieses ja besserwisser und das ist ja alles nutzlos und damit aufzeigen wollen, dass die Regelungen ja im Prinzip nutzlos sind, ohne halt, ne, wie du sagtest zu verstehen, dass es nicht darum geht, die Regeln peinlich genau einzuhalten oder mhm. drumherum irgendwie Schlupflöcher zu finden, sondern dass, die an, dass, dass der Sinn dahinter steckt. Mhm.
0: Ja, aber der erschließt sich halt nicht immer sofort und da ist natürlich auch dann das Problem, dass der sich auch nicht unbedingt erschließt, wenn... So über so einen langen Zeitraum immer so Stückelungsregelungen kommen, ne? Also wie wir es ja jetzt haben. Also wir sind ja jetzt schon wieder voll im Corona-Thema drin, aber. Ja, wir müssen das auch nicht endlos <lacht> weiterziehen. Liebe Zuhörer, äh, da müsst ihr jetzt mal durch, weil es ist Anfang des neuen Jahres und da muss man auch mal so ein Thema wieder auf, aufpoppen lassen. Vor allen Dingen, weil es ja sich gerade abzeichnet, dass mit diesem neuen Virusstamm da äh, zumindest in England und Irland gerade durch die Decke gehen und das irgendwie nicht so geil aussieht. Ähm.
2: Aber Volker, ja, wie ist Christian denn das? Drosten hat, sich, Drosten hat sich auch nur kurz auf Twitter angemeldet und geschrieben, ja, das sieht aber nicht gut aus und ist wieder gegangen oh. und alle anderen so, ach, what, okay, <lacht>
0: <lacht> gut.
1: Das, das ja, reicht ja, aber Panik. schon, um um, genau, um die Panik zu verbreiten, Ja,
0: ja, der ja. Hat also, er hat in einem Interview noch hinterhergeschoben, ähm, dass er meinte, also vor... April, Mai werden wir da nichts Genaues wissen, weil bis dahin müssen erstmal Daten gesammelt werden und es verglichen werden und so weiter und so fort. Ähm, was sich im Moment zeigt, ist, dass es ähm, tatsächlich deutlich ansteckender ist. Was sich nicht zeigt, habe ich heute gerade gesehen, ähm, dass was einige vermutet hatten, also dass eine, eine höhere... Anzahl schwererer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen jetzt tatsächlich auftritt, das ist wohl eine Korrelation, die einfach damit zusammenhängt, dass in diesen Gruppen jetzt auch höhere Ansteckungszahlen einfach sind, weil dieser, dieser Strang da irgendwie deutlich ansteckender ist. Das heißt aber nicht, dass überproportional dort mehr starke Erkrankungen sind, sondern proportional nee. mehr starke Erkrankungen sind. Das genau. ist so... so, so Kleinklauberei, ne? Aber man muss halt immer genau darauf achten, was man da tatsächlich liest und, und auch interpretiert und so weiter, weil sowas so macht halt schon einen Unterschied in dem Augenblick. Ne? Wissenschaft ist kompliziert. Ja, du, genau.
1: Ja. Hattest du wolltest du mich eben noch was direkt fragen? Ich oder?
0: wollte dich fragen, ähm, wie deine Kunden das so annehmen. Hast du ein paar Stories? Weil.
1: Äh. Meinst du die guten Kunden, die sich melden, ab und zu was abholen? Oder meinst du die vorbeikommenden Kunden? Naja, wir wollen ja eigentlich Die dich die, 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 die idiotisch
0: benehmen. Ja. Also ich hatte heute ich allein nicht, wie wieder drei... Mit, ich weiß nicht, wie es mit Chris und Lars ist, aber mich interessieren eigentlich die idiotischen Kunden mehr. Ja, ich hatte
1: neulich mal bei MG Direkt ein paar Stories von früher, wo ich mich mit Leuten angelegt habe. Die fanden die, die Leute sehr unterhaltsam. Die hatten okay. viel, viel, viel Spaß dabei. Aber ganz so unterhaltsam sind die hier jetzt diesmal nicht. Ich hatte heute aber schon wieder drei allein, die angerufen oder gefragt haben, ob ich doch aufhabe. Dann mhm. sage ich, nee, geht ja nicht, weil es ja im Internet steht, dass ich geöffnet hätte. Also, du musst dir halt vorstellen, auf Google, Facebook, überall, äh, äh, Quipe oder so, überall sind ja irgendwelche Öffnungszeiten ja. angegeben. Ne? Die müsste ich Theoretisch müsste ich das gesamte Internet durchgehen, überall per Hand, <lacht> das jetzt für ein paar Wochen ändern, aber das sind ja auch manchmal Seiten, die gar nicht von mir angelegt oder verwaltet sind. Ich verstehe aber, aber auch ich, nicht,
0: warum du nicht an deiner, an deiner Ladeneingangstür so einen Sensor hast, der automatisch ins Internet meldet, ob du geöffnet hast oder nicht.
1: Das ist bestimmt möglich, ja. Nein, aber... Ähm, die Leute bleiben auch dabei, aber es steht doch im Internet. Und dann müssen sie doch geöffnet haben. Dann sage ich, ja, aber sie haben doch mitbekommen, was sich in der Welt um sie herum in der letzten Zeit so tut oder nicht. Also, das wissen sie doch. Oder schauen sie gegenüber, Karstadt hat nicht ohne Grund geschlossen. Hm. Naja, ich wollte mal was für meine Tochter kaufen. Wenn sie nicht wollen, ist das ja ihre Sache. Da will man ihm was Gutes tun. Ja, ich, aber ich darf sie doch nicht reinlassen. Pöbelt mich dann noch an, dass ich ihn nicht reinlasse. Also, doof von mir. Sowas kommt, so kommt halt vor. Das sind ja aber nicht meine geschätzten, guten Stammkunden, die sowas dann machen.
0: Typische Laufkundschaft in dem Augenblick. Ja, ja.
1: Aber auch wie viele Leute eben... Äh, überhaupt, also es wirklich gar nicht wissen oder äh, nicht mit, äh, denen nicht klar ist, was für Läden aufhaben oder nicht, die ja. auch kurz bevor wir schließen mussten, äh, völlig überrascht waren, als ich sagte, naja, den Gutschein werden sie wohl die nächsten zwei Wochen nicht einlösen können, <lacht> ja. ähm, weil die wirklich eigentlich oftmals, du denkst ja, unser einer denkt, das kriegst du doch mit und du hast doch zumindest hm. irgendeine Art von Nachrichten, die du verfolgst, ob du die nun klassisch im Fernsehen guckst oder ob du eine Push-Meldung aufs Handy bekommst oder so. Äh, viele Leute, ich habe wieder festgestellt, äh, das, was sie in dem Moment noch nicht direkt betrifft oder nicht ganz eng in, ihr, in ihre Welt passt, da, davon wissen sie nichts, davon interessieren sie sich nicht und davon kriegen sie nichts mit. Und davon gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele.
0: Ja, heftig. Erstaunlich. Ja, aber dann sind so wieder so Sachen wie, ähm, was Holger erzählte, mit dem hatte ich irgendwie kurz darüber geschnackt, weil er neulich ja mal gepostete, dass er alleine im Baumarkt war, Ja. Oh. Ähm, weil der Baumarkt geöffnet hat für Gewerbekunden.
1: Ja, genau. Und dass deswegen er zehn Verkäufer um sich rum hatte oder so. Genau.
0: <lacht> und er alleine war und auch ähm, da wohl irgendwie ein Sicherheitsmensch sagte, ja, wenn sie einen Gewerbeschein haben, worauf Holger auch sagte, es gibt keinen Gewerbeschein. Es gibt eine Gewerbeanmeldung, aber die habe ich, die habe ich abgelegt. Also, und dann sagte ja. der wohl zu ihm: Naja, es geht auch eine Metrokarte. Ja. Weil, wenn du eine Metrokarte hast, bist du ja Gewerbetreibender.
1: Ja. Wobei ja immer niemand weiß, auch ich, auch wenn ich meinen alten Gewerbeschein, mit dem ich ursprünglich mein Gewerbe mal angemeldet habe, ne, den muss ich immer wieder vorlegen, wenn ich irgendwie ein neuer Kunde bei irgendeiner Firma werde. Mhm. Die wissen, die kontrollieren aber gar nicht, ob der noch gültig ist. Ich kann mein Gewerbe ja auch schon vor fünf Jahren Schon abgemeldet lange abgemeldet haben. Ja. Ja, Oder auch die Metrokarte behalte ich ja, die hat ja kein Ablaufdatum in dem ja. Sinne da draufsteht. Ne? Das heißt ja eigentlich nichts. Das heißt nur, dass du irgendwann mal ein Gewerbe angemeldet hast.
0: Ja, aber es reicht offensichtlich. Ja, mir, ja. war, mir war tatsächlich nicht klar, dass das im Moment, also dass die Baumärkte nur für Gewerbekunden geöffnet haben. Habe ich nicht mitbekommen. Ist das allgemein wirklich so?
1: Oder war das jetzt nicht denen so? Ja, ja. weil es ist ich eigentlich er, eine interessante Neuigkeit.
2: Also ich erinnere die mich. Die müssen dass, ja offen bleiben, weil
3: natürlich Handwerker weiterarbeiten dürfen und die müssen ja, ja irgendwo ihr Material herkriegen und deswegen sind ja halt für Gewerbekunden geöffnet.
2: Genau, aber ich erinnere mich, dass äh, ich meinen Schwiegereltern auch das, äh, das Bild von Holger kurz gezeigt hat und die meinten auch so, ach
3: gut, wenn er das nächste Mal da ist, kann
2: er uns bitte dringend einen mhm. Klodeckel mitbringen. Weil wir als Privatpersonen können nicht mehr in den Baumarkt oder. Mhm nirgendwo mehr rein eigentlich.
1: Zwei-Klassengesellschaft. Ja, genau. Es ja, ist das ja gut. wie bei der Metro, ne? wo du immer was mitbringst für die, die keine eigene Karte haben oder so einen mitnimmst. Ja,
0: in der Tat. Ja, Also und die, das Lustige ist ja, die Metro hat das ja tatsächlich mal eine Zeit lang kontrolliert. Ich bin jetzt schon seit ewig Zeiten nicht mehr, äh, dass irgendjemand da auf die Karte geguckt hätte, ob ich das wirklich bin. Aber als ich mal mit einer Karte äh, von jemand anders da war, da wurde ich drauf angesagt. Aber das ist schon mhm. Jahre her. Also, ähm. Da aber ist da kein Foto drauf? Oder was? Doch, da ist ein Foto drauf. Ja.
1: Aber auf <lacht> meiner steht ja da drauf. Von, also, ähm. von Anfang an steht dort als Unternehmen falsch. Das Eldorado steht da drauf. Mhm. Ähm, das war ja nur der, der, der Teil oder Doppelname. So heißt das Geschäft ja mhm. schon lange nicht mehr. Aber es kümmert auch nicht. Mhm.
0: Ja, zum Thema Foto drauf. Also Lars, meine Metrokarte ist inzwischen so alt. Das Foto, was da drauf ist, kannst du überhaupt mhm. nicht mehr erkennen aber das kratzt auch keinen. Also ich habe ja auch einen Mundschutz auf, also von daher könnten sie auch das Foto nicht mit meiner Person abgleichen. Da ah, okay, denke ne, ich aber ja immer,
1: die kontrollieren zwar ein bisschen, aber eigentlich wollen sie ja auch Umsatz machen. Also deswegen ja. kontrollieren sie, glaube ich, auch nicht so scharf, wie sie könnten. Ja, Die wollen ja auch was verkaufen.
0: Ja. Ja. Ja, du ja eigentlich auch, aber du lässt ja trotzdem keinen in den Laden. Ja, ich bin eigentlich total
1: unfähig als Geschäftsmann. Ja. ja. Lass die nicht rein, obwohl die <lacht> mir doch einen Gefallen tun wollen, indem sie was kaufen möchten. Selbst schuld, ja.
0: Aber so ein paar Sachen gibt es halt tatsächlich, ähm, die ich auch nicht mehr ganz nachvollziehen kann, warum die jetzt aufhaben und die anderen nicht und so weiter. Also jetzt, letztes Mal hatten sie ja dann, äh, die Friseure durften noch irgendwann wieder öffnen, ne? und die sind jetzt ja aber wieder zu.
1: Bei ja. den Friseuren war es auch absurd, weil sie durften am Anfang am ersten Block noch länger aufhaben, als
0: die Geschäfte. Stimmt, genau so war das, ja.
1: Du musst, aber als wieder eröffnet wurde, mussten sie eine Woche länger warten.
0: Ja. Also zuerst waren sie wichtiger
1: und dann wurden sie nachteilig behandelt, also auch keine Linie zu erkennen. Ja.
0: Auf der anderen Seite kann ich es da, da, da aber verstehen, da sind halt Leute, die in unmittelbaren Kontakt treten, ne? also da ist eine, die Wühlen, eine Dienstleistung an der Person, kann ich schon verstehen, dass man da sagt, da ist eventuell ein höheres Infektionsrisiko. Ähm, bei dem Buchverkauf oder so, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Aber naja. Was ich halt nicht verstehe,
3: ist, dass gerade im privaten Umfeld die wirklich krassen Einschränkungen vorherrschen, mhm. auch im Einzelhandel. Aber alles, was so in Richtung produzierendes Gewerbe, Büro geht, das ist irgendwie komplett aus der Diskussion raus, oder? Und gerade da, wir haben es ja bei Tönnies gesehen im, im Frühjahr, das ist ein Infektionsherd. Oder auch wenn du halt mit, also das ist halt das, das Merkwürdige und Absurde. Du darfst dich nach Arbeit nicht mit fünf Arbeitskollegen in der Kneipe treffen, weil die Kneipen haben mhm. zu und jetzt darfst du dich eh nicht treffen, weil es mhm. fünf Haushalte sind. Aber wenn du mit denen im Aufenthaltsraum in der Firma sitzt, das ist, das ist völlig in Ordnung. Da kriegt keiner nee, das sollst du ja also auch. Die nicht. Logik, also die Druck. Ja, aber hast, das kontrolliert ja keiner.
0: Ja, aber auch die, zum Beispiel stand ja jetzt auch wieder in den, äh, in den neuen Verordnungen, dass äh, Kantinen nicht geöffnet sein dürfen. Oder wenn Kantinen geöffnet sind, dürfen sie nur zum Mitnehmen und dann musst du das mitnehmen und dann musst du es am Platz essen, wenn du in einem Büro, großen Bürogebäude arbeitest oder so. Also da gibt es schon Regelungen, die werden aber auch teilweise dann von den Berufsgenossenschaften der einzelnen Verbände irgendwie ähm, erlassen. Das war bei den Friseuren ja auch so, da wurde gesagt, also als ich hatte damals ja zum Podcast halt mal nachgelesen, was denn eigentlich mit diesen Gesichtsschilden und Mundschutz und so, wann wird was eingesetzt und hin und her. Und das kam immer von den, äh, den Berufsverbänden dann, diese Regelung. Also die, die mhm. wie das gehandhabt wird. Es gab die Aussage, sie müssen geschützt werden. Wie sie sich schützen müssen, kam dann von den Berufsverbänden. Und äh, ich glaube, auch im produzierenden Gewerbe ist es, äh, so, soweit ich es weiß, ist es so, die müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter bestmöglichst geschützt sind. Ähm, ja, aber Chris hat Du nicht hundertprozentig also, hinkriegen, aber
1: dass es ja immer stark getrennt wird, es hieß ja auch gestern wieder, und diese 15-Kilometer-Regelung und die mhm. Einschränkung, dass, das gilt immer nur für privat. Die Arbeitswelt ist eigentlich rein vorschriftsmäßig immer davon ausgenommen.
0: Mhm. Stimmt. Ähm, weil Chris gerade Tönnies sagte, ähm, worüber ich gestolpert war, als diese Empfehlung der, der Ständigen Impfkommission rauskam, ähm, zu wer wird wann geimpft, ähm, die Mitarbeiter in der zerlegten Fleischindustrie sind ja in einer verhältnismäßig frühen Impfgruppe. Mhm. Explizit genannt. Das fand ich ganz interessant und da dachte ich noch so, ja, oh, das ist wieder typisch, ne? jetzt werden die da irgendwie der schnöde Mammon und so, aber natürlich auf der anderen Seite habe ich dann auch im Nachhinein gedacht, ja, das ist natürlich die erste Arschlochreaktion meinerseits, aber auf der anderen Seite macht das to total Sinn, weil da haben wir ja schon gesehen, dass das, wenn da einer infiziert ist, das um sich schlägt bis zum geht nicht mehr, dann macht das auch total Sinn, die zu impfen. ist halt dann in dem Augenblick für die Leute, die äh, Angst haben und gerne geimpft werden möchten, dann vielleicht doof, weil sie denken, irgendwie, ja, da regiert wieder der schnöde Mammon und ich als kleiner Otto-Normalbürger kriege da gar nichts.
3: Als nächstes sollen ja die Fußballprofis geimpft werden, das macht ja heute gerade die Runde in, <lacht> ja, der, in der Presse. Das, 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 das allerdings sind, da, äh, da würde ich ganz ehrlich -relevant. sagen,
0: ja, da würde ich ganz ehrlich sagen, also das hat ja nichts mit System oder Versorgung oder sonst irgendwas zu tun, also
1: ja, es war kurzzeitig im Gespräch, dass als allererstes die Spieler vom FC St. Pauli geimpft werden sollten.
0: Als allererstes?
1: Ja, die Schwächsten zuerst. Achso. <lacht> okay. Ach komm, nicht schlecht. so schlecht war der nicht. Der, der war gut. Der war gut.
0: Den gibt es auch mit Schalke 04. Habe ich neulich auch auf Twitter irgendwie jemanden gesehen, der schrieb... Ähm, so wie ich in der, in der Einstufung bin, dann werde ich wahrscheinlich erst geimpft, wenn eine Gratisbeilage in der Apotheke und Zeitschrift irgendwie verteilt wird. <lacht> das fand ich auch nicht schlecht.
3: Gut ist auch, der Lockdown wird zu so lange verlängert, bis Schalke endlich wieder einen Sieg
1: einholt. Ja, das habe ich auch schon gesehen, genau. Das macht, mir, macht auch Angst. <lacht> ja das ist das aber das ist genau die lustigen die, die, die positiven Seiten des Ganzen also ich habe äh, ich bin oft in meinem kleinen Kinoraum und gucke mir Serien an was ich all die Jahre kaum immer geschafft habe ich guck jetzt mache jetzt binge watching und, und guck Staffeln hintereinander weg endlich kann man das mal machen das ist schön
0: damit du mit D-Serie zusammen dann Serien besprechen kannst. Und zum Teil
1: wirkt sich das für unser Programm aus. Äh, da haben wir mhm. ja gerade wieder was aufgenommen. Da muss ich dann so ein bisschen was gucken. Aber hier mein persönliches, hier ne, so Science-Fiction-Bereich dann eben. Mhm. Neuen Star Trek-Staffeln ja, und sowas. Ich hab, äh, Wer ist da dabei? Auch drei ist da einer von euch dabei?
2: Ja, wir haben, naja, Star Trek. Also wir haben, wir haben jetzt drei Serien parallel angefangen zu schauen. Einmal am äh, äh, Babylon 5. Einmal, mhm. Oh, ähm, ein
1: Klassiker, sehr schön.
2: Ja den ich noch nie gesehen habe. Und, und die Serie ist gut und, und politisch auch und mm, ziemlich, total. ziemlich aktuell. Ja. und Ich hätte dann, nämlich, bevor ähm, du
1: den Nächsten erwähnst, genau, also du bist also schon weiter und findest es schon gut, weil sonst hätte ich dir gesagt, die erste Staffel musst du <lacht> überstehen, die ist noch nicht ganz so toll. Aber nee, ich bin erst in der, der ersten
2: Staffel, zehnte Folge oder so.
1: Und findest das jetzt schon gut? <lacht> ich find's gut. jetzt Na, schon gut. gut. Also, ja. ähm, die zweite bis vierte, da war das dann eigentlich richtig genial, fand ich damals, als es lief, zu der Zeit auch besser als das, was damals parallel bei Star Trek passiert ist.
0: Absolut. Ja. Hm. Obwohl das fast, das lief mh, meiner Ansicht nach fast parallel zu Deep Space Nine, oder? Ja gut, die waren auch gut, das stimmt. Oder ja. kam Deep Space Nine danach? Nee, Deep Space Nine nee, kam danach, ne?
1: Teilweise lief es, glaube ich, parallel, aber dann war irgendwann Deep Space Nine ja fertig und Voyager lief, glaube ich. Ne? Mhm. Und äh, da hat Babylon 5 dann klar gewonnen.
0: Ja, gut. Aber fand ich damals das auch sehr toll. Entschuldige, ähm, die anderen Serien. Die anderen. Ach so, ja, die
2: andere, ist äh, Watchmen. Mhm. Und, oh ja, das äh, ist schön, ich, dass äh, du die guckst. Ja, genau, die ist die. Ja, stimmt. Das stimmt. Äh, und The Boys haben wir angefangen.
0: Mhm. Und wie und, findest und, du äh, The Boys? Watchmen kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Also wie so, ich fand... Äh,
2: ich finde alle drei Serien sehr gut, mhm. aus unterschiedlichen okay. Gründen, aber auch The Boys finde ich mhm. sehr gut. Und ich muss, da, ich muss noch äh, kurz einwerfen, wir haben vorgestern äh, Cats gesehen, also das, oh, <lacht> das Remake. Oh. Also ihr guckt auch Horror zu Hause. Ja, wir gucken auch Horror, genau. Und
0: also da habe ich tatsächlich äh, irgendwelche lustigen Kritiken im Internet gesehen, die gesagt haben, das ist so verstörend, auch von, den, von, von der Art und Weise, wie die animiert sind und äh, Beziehungsweise also wie dieses Feld, auf die ge ge gezimmert wurde und was sie da machen. Mhm. Und äh, äh, dass das schon irgendwie sehr verstörend ist und dass Leute auch nach nachhaltig äh, äh, gegruselt hat. Ja, so schlimm ist es nicht. Also. Okay. <lacht> Wobei, ich habe um. gehört,
2: die Version, die zuerst in die Kinos äh, gelassen wurde, die noch praktisch unfertig war, mhm. die also da würde das vielleicht schon eher zutreffen, aber dann wurde ja... Ähm, Während der Film schon in den Kino lief, in den Kinos lief, noch nachgearbeitet update, genau. und, und dann irgendwann geupdatet, genau. Und ja. das ist, glaube ich, die Version, die ich gesehen habe. Mhm. Und ähm, ja, ist gar nicht, ist gar nicht so schlimm. Und es wird noch, äh, es wird durchaus unterhaltsam, wenn man es in der deutschen Synchro anguckt, weil die haben sich da ja äh, nicht lumpen lassen und nicht irgendwie irgendwelche Comedians oder Promis genommen, mhm. sondern halt, das sind alles Musical-Darsteller, die, die synchronen Stimmen da mhm. machen. Und ähm, das ist alles super professionell und da fragt man sich, wenn man sich das anguckt, so ein bisschen so, wo ist eigentlich das Problem, aber wir haben es dann nochmal auf Englisch angeguckt und da stellen sich dann schon einige, ja, mhm. halt besonders schlimm, halt Julie Dench und Rebel, obwohl ich liebe Julie Dench, die ist toll, äh, die kann mich auch gerne adoptieren und so, aber die kann das, die kann einfach nicht singen, so wirklich. Mhm. <lacht> und probiert es auch gar nicht.
1: Aber ich und wir bei, beide sind beide große musical ich frage mich natürlich schon, wenn du auch sagst, es gab ja zuerst diese andere Version, die noch schlimmer war, wie, wie man das durchwinken konnte, wie man das nicht selbst merken konnte beim Produktionsstudio, was man da rauslässt auf die Leute, dass ist die quasi schon fast verstört. Das muss doch, das muss doch irgendjemand mal Stopp gesagt haben. Das ist, dass was heute noch passiert, finde ich schon erstaunlich. Wenn du
2: wenn du irgendwie kreativ arbeitest und irgendwas erschaffst, sei es irgendwie eine, ein Skript äh, im Sinne von Presseschlau-Skript oder so oder halt ein Song, <lacht> ähm, dann hast du irgendwann, du hörst das, du hörst und siehst das ständig. Du siehst ständig, was du da machst. Du hörst es ständig ja. und musst es immer und wieder hören und immer wieder schauen, um daran zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, man verliert dann so ein bisschen das, 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 das Gefühl dafür, ist das überhaupt gut oder ich ja. sitze da jetzt schon so lange dran. Ich gucke mir das Gleiche immer immer wieder an, korrigier Sachen wirklich, die die wirklich nur marginal sind immer, die sich dann aber läppern, um es um es halt besser zu machen und da habe ich das Gefühl, dass man dann tatsächlich irgendwann kein Gefühl mehr hat und da ist es natürlich, ich ja und ich glaube, das wurde nicht gemacht, genau, und da ist es natürlich gut, wenn dann wenn man dann Leute hat, die dann noch mal drüber gucken und damit aber nicht beschäftigt sind, sondern einfach Externen, die das vorher noch nicht gesehen haben und die es dann angucken. Und das ist offensichtlich nicht passiert, weil da gebe ich die Rechte, hätte irgendwer ja, sagen müssen... Das wundert ähm, mich halt
1: bei so einer Multimillionen-Dollar-Hollywood-Produktion, dass die Kreativen das nicht sehen oder vielleicht sogar dafür kämpfen, weil sie es halt genauso haben möchten. Ist ja eine Sache. Normalerweise würde ich halt denken, du hast da genug Business-Leute, Zahlenmenschen, die da drüber gucken und sagen, ähm, nee, das... Ich, ne? Also das meine ich halt. Dass das also ich
3: ich glaube, es ist tatsächlich eher der umgekehrte Fall, äh, was man ja auch gerade dem, bei dem Spiel Cyberpunk 2077 gesehen hat. Mhm. Da sind halt oft die... die äh, die, die Leute, die an der Front sind, also die Grafiker, die Programmierer, das sind die, die dann eigentlich unter den Executives zu leiden haben, also die, die entscheiden, weil dann das Studio zum Beispiel sagt, das Spiel muss dann und dann erscheinen, weil dann und dann kommt die Konsole raus, aber eigentlich wissen alle, Leute, das ist gar nicht zu machen, bis dann sind wir auf keinen Fall fertig mit der Optimierung. Und dann sagen die aber, nein, das ist uns egal, das muss bis dahin raus, ich weiß, egal, wie's ist scheißegal, wie es ist. Ja, was passiert dann? Ein total verpacktes Spiel, was dann sogar hinterher wieder aus dem Playstation-Store rausgeschmissen wird, weil es so verpackt und unfertig ist und Leute alle ihr Geld zurückhaben wollen. Und das gleiche wahrscheinlich bei Cats, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass... Halt ja, ja, da war es auch Weihnachten, Marktforschung Weihnachten, irgendwie betrieben Marktforschung wurde irgendwie und dann haben gesagt, ja, das, ja die Leute wollen das so. Und man hat sich auf irgendein kreatives Konzept geeinigt und festgestellt, wie funktioniert das eigentlich doch nicht. Aber dann war halt keine Zeit mehr, weil der Film muss ja fertig werden. Mhm. so es gibt ein festes Release-Date und dann sitzen da die ganzen armen VFX-Künstler und müssen da diese Scheiße animieren, die eigentlich, wo sie eigentlich selber wissen, das Produkt, was wir hier abliefern, das ist Kacke und es wird nicht fertig zu dem Zeitpunkt, wo wir es abliefern müssen, was dann für totale Demoralisierung sorgt. Äh, ja Und dann kommt der Film raus und dann sagen sie alle, ja, hier, die die, die VFX-Künstler, das ist ja richtig scheiße animiert, was habt ihr denn da gemacht? Und dann können die nur sagen, ja, sorry, liegt nicht an uns. Wir
2: hatten ja, zwei klar. Wochen dafür Zeit, auch tut mir nicht. leid. <lacht>
1: Ich wollte auch nicht die Zahlenmenschen jetzt an sich ins positive Licht rücken. Meistens sind ja das eher die, die die Kreativen äh, beschneiden oder die ursprüngliche Version, die vielleicht mal mhm. gut war, dann immer zurechtstutzen. Das schon. Nur in diesem Fall hatte, hatte ich halt immer so das Gefühl bei Cats, dass, dass schon vom Trailer an man gemerkt hat: oh Gott, das geht schief sozusagen. Mhm.
0: Ich, ich finde, also das, ich glaube, Cats ist so ein, so ein perfekter Unfall. Ja. Ja, da kommt, glaube ich, da kommen, glaube ich, diverse Dinge zusammen. Also da kommt unter anderem zusammen und das ähm, trifft sich von daher ganz, ganz gut. Ich habe gerade vorgestern oder so irgendwie ein, ein YouTube-Video geguckt, was an Cats eigentlich totaler Crash ist. An dem Musical an sich, weil also ähm, Cats hat ähm, schmeißt alle äh, Konvention von typischen Musicals eigentlich über Bord, also mit äh, Antagonisten, Protagonisten, Aufbau und was weiß mhm. ich nicht, das fliegt da alles raus, ich kann doch mal gucken, ob ich dieses Video finde es war sehr interessant tatsächlich wo man merkt, dass die Story von Cats eigentlich auch total hanebüchen ist mit diesen Katzen, die sich einmal im Jahr treffen und darauf warten, dass irgendeine von denen stirbt oder dass eine Selbstmord begeht oder was auch immer, um dann wieder aufzustehen hey, und mal. so hm? <lacht>
2: Das ist ja wohl, also das ist ja wohl in Natürlich hat Cats eine Story. Natürlich treffen sich alle Katzen da zum Ball und äh, werden da wird entschieden, wer quasi aufsteigen darf. Ja, entschuldige. Ja, aber eine
1: klassische Handlung ist das trotzdem nicht. Ja, ja ich es ist also auch
2: Das war ja so ein großes Spektakelmusical, das sich ja explizit ja, nur auf das auch Tanzen und glaub, so weiter. Ja, aber das Cats hatte, hatte schon
1: immer den Ruf. Ja? Ja, erzähl ja. du dir? schon immer den Ruf, dass es von der, von der Geschichte her eher Trash oder, oder Camp oder sowas ist. Also mhm. ähm, den, den gab es, glaube ich, vorher schon.
0: Also das, das Lustige in diesem Video, oder ich kann das nochmal verlinken, ähm, ist, dass die dort erklären, und da, für mich war das einleuchtend, ich habe mit Cats nicht wirklich was am Hut, ne? ich habe es nie wirklich geguckt oder so, ich kenne so ein paar Songs da draußen und so, aber da wurde erklärt, dass das halt die typischen... Ähm, eigentlich verlässt, weil zum Beispiel überhaupt keine Motivation erkennbar ist, warum wer was macht. Ähm, es gibt diese typischen Rollen nicht, wo jemand erklärt, warum er etwas tut. Das ist meistens der Bösewicht. Hier erklären die Guten alle, warum sie etwas tun, aber eigentlich auch nicht wirklich warum, sondern es ist immer nur dieses Ziel, ich will diese, diese Angelicals oder wie das heißt da irgendwie ähm, werden. Und also das fand ich ganz interessant zumindestens. Guckt es euch an, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Das ist das erste das Ist das Video von Sideways?
2: Mm, nee, ich glaube nicht. Ich ein, vielleicht kann ich das auch noch verlinken, ich habe auch ein sehr interessantes Video. Ja? Lustigerweise, das, das war, deswegen, deswegen war das, das das Angucken des Films auch sehr, mhm. wie sagt man, underwhelming, weil ich, glaube ich, mittlerweile zehn Stunden oder mehr YouTube-Material zu dem über den Film gesehen habe, okay. ohne den Film selber gesehen also, zu haben. Also nee, es lustigerweise ah. ging gar
0: nicht um den Film, ging ums Musical. Achso, okay. In, in, dem, in dem Video, was ich geguckt hatte. Dann das, das Zweite ist, ähm, ich, ich glaube, in Hollywood ist es tatsächlich momentan so, dieses, ähm, das, ist, das ist ein bewährter Stoff, ähm, der verkauft sich gut, wo auch immer, den nehmen wir einfach. Und da wird dann halt auch nicht geguckt, ob die, ob die Umsetzung fangerecht ist oder äh, für die Zielgruppe gerecht ist oder so. Das Ding hat Millionen über Millionen über Millionen eingespielt, das mhm. läuft da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Siehe auch so videospiel wie zum Beispiel Sonic the Hedgehog, wo ja die Fans alle nach dem ersten Trailer mhm. geschrien haben, wollt ihr uns verarschen? Was ist das denn für ein Sonic? Ja. Und die dann ja nochmal ein Dreivierteljahr hinten dran gehängt haben oder ein paar Monate angehängt haben, um diesen ja. komplett neu zu animieren. Da war ähm, noch Zeit, ja. Ja, aber da merkt man halt Aber auch so, da
1: fragt man sich ja am Anfang, was denken die, warum... Kommen die überhaupt mit der ersten Version raus? Dass, also wirklich, das muss ja, ja klar, klar sein, klar. Ne, dass sie auch die, die Fans, die ja nicht völlig unwichtig sind heutzutage, damit äh, vor den Kopf stoßen.
2: Da gab es ja noch die Theorie, dass es ein marketing -Stand war, dass man damit gerechnet hat, dass alle sagen, wie, wie, warum, das sieht ja so scheiße aus. Und dann, dass man da eine Triumphstory verkaufen konnte, so von wegen, ja, wir, wir geben unseren äh, Animatoren auch Zeit, das nochmal ordentlich zu Atomans machen. Und Genau, bei Sonic, ja. Hm, nee, ich glaub, das traue ich, trau ich,
1: ich
0: denen nicht zu als Idee. Wenn ich genau. das richtig in habe, zu. hat das Studio, was die Animation gemacht hat, anschließend Insolvenz angemeldet. Also ich glaube, das war nicht so. Die haben noch also abgeliefert. Das Marketing, Marketing kann so schon mal so ein Studio draufgehen, finde ich. Ja, ja
1: gut, ja, spricht das das eher sein. dagegen.
0: Ja. Ähm, es gibt übrigens auch auf YouTube, sehr lustig von Screenrant, glaube ich, ähm, die sogenannten Pitch Meetings. Kennt ihr jemand? Nein. Das Nein. ist immer so, das ist ein Typ und der, der spricht mal beide Rollen, das ist immer irgendein ein Autor und ein Executive von einem Studio und der sagt dann immer irgendwie, ah, sie haben also einen neuen Superheldenfilm für mich, ja. Und dann gibt es so diesen Dialog, der Hanebüchen ist und dann kommt aber immer nur so irgendwie so, ja und äh, diese Katzen, die singen, ah, singing cats are tight. <lacht> <lacht> dann ist so der, der, der Executive total begeistert, ne? und so. es ist sehr lustig, kann ich auch empfehlen, kann ich auch nochmal verlinken. Ähm, auch da sind dann, wenn man bestimmte Filme sieht, wo man so denkt: So, ja, wie fand ich den jetzt eigentlich? War der gut? War der nicht gut? Und sich das dann anguckt ähm, und dann da mal merkt, wie hanebüchen die Stories teilweise sind. Das wird nämlich da immer wieder aufgebröselt ne? in, dieser, in diesem quasi Pitch-Meeting. Und wie, wie sehr darüber weggegangen wird, ähm, das ist teilweise ganz erhellend. Dass man da so sitzt und denkt so, ja, okay. Also ich habe mich zwar unterhalten gefühlt, aber eigentlich war das ziemlich scharf scheiße, was ich da gesehen habe. Ja,
1: ja, was Musicals mir dann persönlich als, meistens
0: nichts ausmacht. Oder es ist so
1: Als Filme den ruft dass sie eben meistens, also unter Filmkritikern sind Musicals ja auch nicht wohl gelitten eigentlich, mhm. in der überwiegenden Mehrzahl. Aber wir leben ja in der Stadt äh, mit den vielen Musicals und dem großen tourismus ähm, Angebot für die Musicals. Guckt, Geht ihr da eigentlich hin? Habt ihr euch alles Mögliche angeschaut oder nicht?
2: Also was ich vorhin, das wollte ich vorhin schon sagen, Krieg und ich sind ja große Musical-Fans. Äh, ich, ja, ich, ich fragte auch, an. hatte
1: ich speziell dich jetzt im Blick, da du ja offensichtlich stundenlang bereits mit Cats beschäftigt hast. <lacht>
2: ähm, ja, das, das lief da nur auf das eine hinaus, nämlich dass Cats äh, so cool ich das Musical auch finde dass das nicht im Film funktioniert das hätte ich denen auch gleich sagen können das ist einfach das klappt nicht das ist was das ist nur für die Bühne gedacht ähm, ähm, ja nee, wir sind eigentlich ziemlich große Musical Fans und gehen ähm, so also es gibt natürlich gewisse Sachen die, die man die, die die wir vermeiden also wir gucken uns natürlich auch vorher an so ist das überhaupt ist das überhaupt was was in unsere ähm, ja, wo ich, dann auch, wo ich dann tatsächlich, was ich dann tatsächlich auch sehen wollen würde. Ähm, was lief jetzt hier die ganze Zeit in der neuen Flora? Ähm, ähm, da lief Aladdin, glaube ich, wo ich nur zwei, drei Minuten oder so aus dem Trailer gesehen habe und gedacht habe, nee, das, keine Ahnung, ich kann das auch, ich kann auch meinen Finger nicht drauflegen, warum nicht? Ich habe einfach nur die, die Szene aus Aladdin gesehen und gedacht, nee, das, das würde ich nicht, das brauche ich nicht. Ich glaube, ich bin mehr so für, ich glaube, ich bin mehr so für dramatische Musicals, die dann irgendwie unnötig komplizierte äh, Geschichten, historische äh, Musicals und so weiter, äh, dabei haben, so Mozart oder Elisabeth oder Marie
0: Antoinette. Das sind so meine Lieblingsmusicals. Was glaubst du denn, wie Hamilton laufen wird in Deutschland?
1: Das fing mir dann nimmt zusammen mit ja. historisch natürlich auch ja. gerade ein, ja
0: kann ich mir eigentlich nicht
2: vorstellen, also Hamilton bin ich auch sehr großer Fan von, kann mir nicht vorstellen, dass das im Deutschen funktioniert, ja, weil ne? das ist sowas, ähm, es ist so überhaupt allein, kein allein, allein amerikanische Geschichte, das ja,
0: ähm, äh, ja. ich finde es auch sehr gewagt, nee. was sie da vorhaben, also das ist so, mh, ich, ich denke, das ist sehr geil, ja, ja. Ähm, ich finde es von der Musik gut, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt, ich, ich habe auch nicht auf Disney Plus geguckt, weil ich kein Disney Plus habe, ähm, mhm. aber ich wüsste nicht, ob ich es gucken wollen würde, weil es mich dann auch nicht so sehr interessiert. Ich finde die Musik ganz catchy, aber dann so zweieinhalb Stunden irgendwie das komplett durchzugucken, hätte ich, glaube ich, keinen Bock.
1: Ich habe es mir angeschaut, mhm. auch weniger aus Interesse, sondern aufgrund der vielen Stimmen, die sagten, ist toll, musst du dir anschauen. Mhm. Ähm, und ich fand es auch toll gemacht, tatsächlich. Also wenn du erstmal drin hm. bist und dir die, die Zeit nimmst, dann ist, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Aber wenn du die Erfahrung zugrunde legst, die man zum Beispiel mit Filmen hat, die so speziell amerikanische Themen behandeln hm. und amerikanische Politik, wie die bei uns auch meist eher nicht laufen, finde ich das für so ein Musical, das ja wirklich die Massen anlocken soll, auch sehr gewagt.
0: Hm. Unabhängig davon, dass die Musicals ja sowieso irgendwie ein Problem haben, äh, werden auch nach dem Lockdown, ja. also ja. auch das Anlaufen wieder und so weiter. Also und was
1: die Massen betrifft, genau. Ja. Mensch, die armen Leute, die wirklich das Harry Potter Theater aufgebaut und alles vorbereitet haben mhm. und genau in dem Moment starten wollten, mhm. ja, in dem dann Und die Darsteller,
0: die jetzt seit über einem Jahr eigentlich da sitzen und immer noch bezahlt ja. werden, total Teil, ähm, aber halt auch ähm, nichts tun können. Also das ist schon, schon richtig scheiße, ja.
1: Ja, bevor
0: sich äh, es irgendjemand anmerkt, Harry
1: Potter Theater dann natürlich in dem Fall und nicht in dem Sinne Musical klassisch. Ne? Aber trotzdem, eine Riesenproduktion, die hier jetzt äh, stillsteht.
0: Das ist auch ein Musical, oder nicht? Es ich ist in erster
1: Linie ein Theaterstück. Ja? Ich weiß nicht, ob da überhaupt oder viel gesungen wird. Ich glaube nicht. Okay. Es läuft, glaube ich, nicht als Musical, aber als ellenlanges Theaterstück, dass du dir ja quasi an zwei Abenden oder am Nachmittag und am Abend in zwei Vorstellungen hast. Ja, anschaufst. genau, es sind
0: zwei Teile, ja. Ich bin weder Harry-Potter-Fan noch ähm, <lacht> besonders großer Musical-Fan. Deswegen, ich weiß nur, dass alle, ähm, ähm, alle jungen Damen aus dem Musical-Bereich, die ich fotografiert habe im letzten Jahr, ja. alle ganz heiß darauf waren, bei Harry Potter idealerweise mitzuspielen. Ähm, von daher weiß ich, hätte ich jetzt gedacht, es ist ein Musical, aber es ist offensichtlich keins. <lacht> nee, nee, es
1: ist ja eine Fortschreibung der Autorin, ähm. hm. J.K. Rowling, die praktisch eine Fortsetzung äh, Jahre später zu den Büchern geschrieben hat und mhm. die als Theaterstück umgesetzt wird.
0: Ja, Ich, ähm, ich werde es mir Musicals, auch anschauen, wenn es Also äh, Beim Thema Musicals, ich habe so in Hamburg, glaube ich, also das einzige Musical, was ich eins von den festen Musicals, die hier waren, das einzige, was ich da geguckt habe, war tatsächlich König der Löwen. Ja. Ähm, aber auch schon, nachdem es jahrelang lief. Das fand ich so auch ganz interessant und cool gemacht und so. Und, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das hat mich unglaublich beeindruckt. Ähm, ansonsten habe ich viel so ähm, diese typischen Sommermusicals gesehen. Ähm, sprich, wenn die Amerikaner mit ihren Musical-Truppen in Europa rumtingeln und dann halt so diese Broadway-Besetzung von Evita und Jesus Christ Superstar und Fosse und so weiter dann hier an, teilweise am Schauspielhaus und so weiter waren. Die fand ich ganz geil alle. Ja, also da konnte ich durchaus was mit anfangen. Also ähm, da, so die, die alten Andrew Lloyd Webber-Dinger so wie Evita zum Beispiel finde ich schon ganz geil.
1: Ja, und auch äh, vom Aufwand. Ich meine, die, die bauen ja sogar dann äh, hier noch tolle äh, Bühnenbilder und Kulissen auf. Ja, obwohl Aber die, wenn du denkst
0: mh. Diese, diese Tourbühnenbilder sind meistens sehr, sehr, ähm, schon minimalistisch, aber halt ganz pfiffig gemacht. Also, dass sie mit sehr vielen so Elementen arbeiten, die dann zum Beispiel reingefahren werden und dann von irgendwas angestrahlt werden, also mit, mit irgendwelchen Projektionen da drauf. Dann, also bei Evita dann zum Beispiel kamen so zwei große weiße Teile rein und da wurden dann halt diese Säulen drauf projiziert, wo sie dann mhm. quasi von diesem Balkon oben sinken. Ne? Also, dass das ein verhältnismäßig einfaches Bühnenbild ist, aber sehr pfiffig so umgebaut werden kann, dass es halt die unterschiedlichen Situationen bedient.
1: Also, wir haben ja hier in Hamburg auch technisch sehr aufwendige Sachen, aber dass das alles noch in den Schatten gestellt wurde für mich tatsächlich, als ich in New York war und da damals gesehen habe, Spider-Man. Oh ja. Das war ein Flop, ne? das lief nicht lange, ja. das, das ja. hat auch sich ewig verzögert, das war, weil die Technik so kompliziert war auch, es gab auch Unfälle da bei den Proben genau. und all sowas, aber die war bombastisch, Was hatte ich noch nicht gesehen, wie die da durch den Saal fliegen antreten, wie sie quasi vor dir, wenn du oben irgendwo an deinem Platz sitzt, oben auf dem Balkon landen und Spider-Man dann mit dem Green Goblin in der Luft kämpft und so, das äh, hat mich tatsächlich umgehauen, also ich, ich war, mhm. davon war ich sehr beeindruckt, das habe ich mhm. hier noch nie so in dieser Art gesehen. Und natürlich, na, als alter Comic-Fan war es natürlich noch ein Tick besser für mich.
2: Das hat ja damals äh, in New York auch einige der Darsteller umgehauen. Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Naja.
1: Ja. ja, ich sag ja, mit Unfällen auch. So. Mhm. Aber es war tatsächlich toll. Ich habe es also sehr günstig mhm. gesehen. Wir kamen mhm. gerade in New York an, rumgelaufen. An der Straße quatscht dich einer an, ob du günstige Karten haben willst. Die Vorstellung beginnt in 20 Minuten. <lacht> der musste die noch loswerden. Mhm. Und da waren wir waren gerade erst angekommen, hatten eigentlich noch ganz was anderes vor und sind dann spontan ins Spider-Man-Musical gegangen, ein Kumpel und ich. Und das hat sich also für das Geld und so allemal richtig gelohnt.
0: Cool. Chris, was ist denn mit dir am Musical? Ja, dir traue ich doch auch Musicals
1: zu, sehr <lacht> zu, eigentlich.
3: Äh. Ja, kann man sich mal angucken. Bin jetzt aber nicht Oha, so ein Riesenfan Fan. Hat viel, von viel Schönes Kindes bei, ja. <lacht> Hat und viel Schönes. Also, was ich in Hamburg, also Hamburg ist natürlich Musicalstadt, keine Frage. Ich glaube, ich habe hier gesehen. Äh, König der Löwen, äh, Kinky Boots, Mama Mia, glaube ich. Das ist aber auch schon wieder Ewigkeiten her, als das irgendwann mal lief. Hm. Tanz der Vampire. Oh ja. Und ich glaube, dann hört es aber auch schon wieder auf. Mhm. Ach so, und Aladdin, genau, Aladdin auch noch. Aber und alle zwei Monate. 15 äh, Jahre oder so verteilt. <lacht> also wenn jetzt nicht der vergessen, das Studio alle zwei Monate ins Musical Ja, das sowieso. <lacht> äh, nein, aber ich muss jetzt nicht alle zwei Monate ins Musical rennen, weil ich das so super toll finde. Und ich höre auch nicht die Soundtracks rauf und runter bei Spotify. Aber das
0: wäre ja auch ein bisschen teuer. Ne? Das stimmt. Ja, also das ist ja so, so, ein, so ein bisschen Event alles, ne? Also ähm, nicht umsonst werden ja auch dann ganz viele Musical-Tickets ähm, vorab an so Busunternehmen vertickt, die dann halt Touristen aus dem Hamburger Umland und noch weiter ankarrn, die dann so komplett Fakete verkaufen. verkaufen. Oh, was ich, ich noch unbedingt
2: erwähnen muss äh, mhm. als kleiner äh, kleines kleiner Geil, läuft, glaube ich gar nicht mehr, aber war damals äh, heilfroh, dass ich das gesehen habe. Äh, Spamelot, das Monty Python Musical mm, mm. Ja, auf der Reeperbahn. Das war fantastisch mit Dieter Hallervorden ja. als Gott. Okay. Das war Wahnsinn. Das lief auf der Reeperbahn? Äh, ja, im ich vergesse, wie der Laden heißt. Im Prinzip direkt neben der Davidwache. Wie heißt denn der St. Laden? St. Pauli war? Theater. Ja, ja, richtig, genau. Hätte ich mir mal merken mhm. können. Mhm. Als ja, Genau. cool. Das war extremst witzig. Ich habe noch nie bei einem Musical im Publikum gehört, das so laut gelacht hat wo die Darsteller auch stoppen mussten und damit
0: erstmal, okay. <lacht> damit erstmal fertig gelacht werden konnte. Cool. Ich habe vor zwei Jahren John Cleese noch in der, in der Leishalle gesehen, ähm, hm. mit seiner Tour, Last Chance to See Me. Hm. Ähm, hieß sie, glaube ich. Ähm, Last chance und, to see me before I die, ja. Yeah. Ja, ja, ich glaube, ne? Also, das ist, äh, und damit ist er immer noch unterwegs. Da war ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> tatsächlich. Also, äh, Bist du enttäuscht,
1: dass er immer noch unterwegs ist? Oder dass er. Nee, das ist nicht also das letzte Mal. Du meinst veriehre, die Show selbst, ne? Ich
0: verehre ja John Cleese. Ich halte den ja für unglaublich lustig. Also, äh, ja. tatsächlich un unglaublich lustigen Menschen. Und, ähm, war aber von der Art der Show etwas enttäuscht, weil es halt nicht so eine Anekdotenshow war, sondern es war im Prinzip ein fertiger Text, der auch hinter unseren Köpfen auf einem Teleprompter lief. Und er stand okay. dann da und erzählte immer diese Anekdoten, die halt Konserve waren und voll ausgetextet äh, erzählte er und die in so 10 Minuten blöcken und die wurden dann unterbrochen von Fernsehausschnitten von Monty Python und was weiß ich nicht hm. die dann eingespielt wurden und das war irgendwie eine recht skurrile Geschichte und es kam nicht so richtig Stimmung auf und es war nicht so charmant und, und lustig und hm. äh, es war so sehr Ich hatte ja, da nicht hinzugehen die ja
2: erinnere immer, mich aber, dass die Tickets sehr teuer gewesen waren. Die Tickets waren sehr teuer, teuer und waren. Und man
0: hatte so ein bisschen hm. das Gefühl, dass so, so Money Grab ist und äh, es kam auch immer so zwei, dreimal durch, dass er sagte, warum mache ich das hier eigentlich? Weil ich hatte sehr teure Scheidungen.
2: Das ist ein Running Gag. Das ja, ja er, das, das ist ein Mal Running Gag, ist, ja. den habe ich
0: auch vorher schon tausendmal in allen möglichen amerikanischen Talkshows gesehen. Ähm, ja. Und also da merktest du, dass er sich aber in dem gleichen Materialkosmos bewegt seit gefühlten zehn Jahren.
1: Wobei ich ja, als mhm. die Pythons vor ein paar Jahren ja nochmal zusammengekommen waren, das konnte mhm. man sich ja auch online anschauen, das fand ich ja sehr gut. Also da fand ich die ja wirklich noch stark. Die sie in fand in schön, London, die in der O2? Drauf. In der ja. O2,
2: ja, das, das, haben wir, das haben wir als Blu-ray. Das ist, das ist
0: absolut fantastisch. Mhm. Und auch da sie ist der Gag wieder noch mit drauf. drin. Ja. Mhm. ja, ja, genau. Ne? Also das ist, äh, den Gag, den reißt er ja jetzt seit 15 Jahren, glaube ich. Also, also ähm, das gab ja auch diese, diese Los Angeles-Show, die sie gemacht haben, ähm, da war das, glaube ich, auch schon Thema. Also, tja. Das ist so ein, äh, das war so ein Klassiker aus, der, aus dem Bereich Never Meet Your Idols. Also so. Oh. Hm. Ja. Das hat so ein bisschen den Herrn Cleese für mich versaut. Hm. Aber Lars, weil du vorhin sagtest, Science-Fiction-Serien, ähm, ich kann ja, äh, was jetzt ja wieder läuft ist The Expanse The Ex yeah. Expanse, ja, auf äh, Amazon Prime hm. halte ich ja für die großartigste tatsächlich Science-Fiction-Serie die es bis jetzt im Fernsehen gab
1: Oha das, ist, äh, das sagt viel aus. Ich schließe mich an und sage, die ist seit langem auf jeden Fall im Fernsehen gab. Ja. Ähm, also wenn du Babylon mein 5 und diese Art von Fort durchlaufender Geschichte mit aber auch politischen Ränkespielen und verschiedenen mhm. Fraktionen und so magst, dann ist das auf jeden Fall für dich auch was. Und dazu sieht sie optisch noch sehr gut aus.
0: Ja, und, okay. und ist physikalisch korrekt.
1: Ah. Das Ganze wirkt tatsächlich ich mein wie eine halbwegs glaubhafte Schilderung der Zustände wie sie mal sein könnten, finde Im ich. Weltall, also abgesehen von natürlich ja. von einigen natürlich Fantasy-Elementen, die dann, oder sf die auch drin sind. Aber von der, von der Darstellung der verschiedenen, mhm. es gibt da praktisch ja so drei Fraktionen, die Erde, den Mars und die Gürtler oder Bälter, die halt so, die unabhängigen Kleinen, die draußen leben und ähm, alle mhm. gegeneinander mehr oder weniger irgendwie intrigieren. Ist toll, ja.
0: Ist aber ja, auch eine Serie, wo man sich durch die ersten Folgen ein bisschen durchkämpfen muss.
1: Ja, die ersten vier, fünf, würde ich sagen. Ne? Ja, dann, und dann muss es das scheint
2: werden. Das, das scheint mir bei allen so, weil ich habe in letzter Zeit einen wirklich einen Riesenhaufen an Science-Fiction-Serien gesehen. Und das scheint so ein Muster zu sein. Ja, was aber warum? Ich,
0: da gibt es äh, einen Grund für. Äh, die, die erste Folge ist meistens eine sehr gute, wo man aber dann im Nachhinein feststellt, die hat eigentlich nicht wirklich viel mit der Thematik zu tun, weil das ist der Pilot. Die wird meistens weit ab vorher produziert. Und soll halt dann die entsprechenden Entscheider alle dazu umstimmen, dass sie diese Serie finanzieren. Dann kommen halt die Notes und so weiter dann dazu. Dann sind die ersten zwei, drei Folgen sind meistens, also die, die, die Folge zwei, drei und vier sind meistens Exposition-Folgen, wo dann erstmal nur aufgebaut wird. Und dann geht es mit der eigentlichen Story so ab Folge fünf, sechs los.
1: Ist ja notwendig halt auch, ne? mhm. Ähm, mhm. am Anfang ein bisschen aufzubauen. Aber mit der Pilotfolge willst am du natürlich, nicht. also ich glaub, nicht nur die Geldgeber, sondern auch das Publikum ja erstmal catchen, mhm, damit klar. sie zumindest erstmal da bleiben. Also am besten, ich
0: gucke die alle nochmal und prüfe nochmal, ob das stimmt. Muss man darauf ja. achten. Tatsächlich sind die Pilotfolgen ganz oft, sind in den Pilotfolgen so bestimmte Mannerismen drin oder ähm, Ausdrücke oder sonst irgendwas, wo du denkst, so okay, das ist also du, du merkst so, da wird schon so ein Universum besetzt, ne? dass sie versuchen irgendwas an, vorzustellen und einzuführen und das verschwindet dann nach der ersten Folge, weil das sind die typischen Sachen, die dann gekalt werden anhand der Notes nach der ersten Folge.
1: Und gerade wenn du Babylon 5 erst geschaut hast, müsste dir ja der Unterschied zwischen Pilotfilm und folgender Serie da auch aufgefallen sein, da wurde ja noch einiges verändert, ne? allein schon der Käpt'n und so, da merkt man wirklich so, dass da noch ein bisschen Zeit dazwischen war.
0: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Und zum Thema Cyberpunk 2077, Chris? Mhm. Ich habe über 100 Stunden drin, dank Lockdown. <lacht> und ich finde es auch so? noch großartig.
1: Auf <lacht> welcher Konsole denn? Äh, genau, nee, ist kein,
0: das, das keine Konsole. Master, PC, Master Race PC. PC.
1: Das <lacht> habe sogar ich mitbekommen, dass das nur auf dem PC <lacht> äh, richtig gut und, ja, und genau genau. läuft und auf allen ja. Konsolen nicht, ne?
0: Und ich, äh, ich hatte ja mal vor ewigen Zeiten in der in der Gaming-Folge erwähnt, dass ich ja GeForce Now nutze, sprich ich streame das und lasse das berechnen auf einem ähm, Rechenzentrum-Server-Rechner durch GeForce und das krieg, ich kriege ja nur das Bild quasi bei mir hier. Ähm, Brauche also keinen kein heftigen PC dafür und spiele es auf meinem MacBook in hoher Auflösung mit allen Effekten an und höchster Effektdichte und was weiß ich nicht. Ich finde es ganz geil. Also und es funktioniert mit GeForce Now. Ich kann es empfehlen.
2: Hm.
0: Ich habe mich auch schon mal geärgert hm. zwischendurch, als ich dann irgendwie plötzlich nicht spielen konnte, weil irgendwie ein Problem war bei GeForce Now, aber das war nach einer Stunde behoben. Und dann war ich wieder happy. <lacht> hm.
2: Ich habe in der Zeit ähm, während des Lockdowns wirklich viel, viele Spielstunden in alte Spiele gesteckt und so Sachen, die man halt immer wieder an, äh, anschmeißt. Ich habe auch mein, mein SNES-Mini wieder rausgekramt und diese ganzen, die ganzen kleinen ähm, so, keine Ahnung Binding of Isaac oder Enter the Gungeon, die du im Prinzip immer wieder auf, die du im Prinzip immer ständig äh, nur mal eben kannst. Sind das so ein Jump äh, anschmeißen Lungs, kannst, oder? Nee, das sind so, wie, wie nennt sich das denn so, Rogue-Dungeon, also im Prinzip, wo du in einen Dungeon reingehst, immer tiefer mehrere, immer mhm. tiefer gehst, mhm. aber nur einen Versuch hast. Okay. So, wenn mhm. du stirbst, ist es vorbei und du mhm. musst nochmal von vorne anfangen. Wird alles zufällig generiert. Mhm. So, äh, ich glaube, das Beste aktuell. Diablo-mäßig ähm, so,
0: quasi, oder?
2: Nee, wenn du, ich weiß nicht, wenn du, nee, wenn du bei Diablo stirbst, respawnst du ja wieder im Stadtzentrum ja, und du darfst mhm. in den gleichen Dungeon wieder rein.
3: Mhm. Stimmt.
2: Nee, wenn, wenn du stirbst quasi bei, bei, bei Isaac, dann äh, ist es vorbei. Mhm. Dann also, musst du musst du immer Moment Entscheidungen treffen,
0: ob du wieder rausgehst und dann Loot savest oder ähm, ob du weiter vorgehst nee, und eventuell nicht. alles nee, verlierst. Nee, das sind, okay. das, auch das kannst du nicht.
2: Achso, okay. Auch das kannst du nicht. Es gibt nur quasi den einen Run und. Äh, Achso. Ja. Kannst du das denn dann raus und speichern.
0: Ja. Kannst du es besiegen. Ist. Okay.
2: Mhm. Du kannst es besiegen.
0: Ja, weil sonst hätte ich mich, also die typische, die typische Dungeon Runner äh, Motivation ist ja immer besseres Loot und dadurch Aufleveln des Charakters und so weiter. Und wenn das wegfällt, dann musst du ja irgendwie trotzdem ein anderes Ziel haben. Und wenn das halt äh, das Ziel da lautet, ich kann es schlagen, dann ist, dann, äh, ja, genau. dann äh, erschließt es sich mir. Deswegen habe ich da, deswegen mhm. stecken da wahrscheinlich auch so viele Stunden drin. Ja, äh, kann man gut abschalten, finde ich bei sowas, oder? Stimmt. Weil man eine gewisse Routine entwickelt, ist aber trotzdem spannend bleibt. Also ähm, habe ich auch so ein paar Spiele, Seven Days to Die zum Beispiel, was ich stundenlang spielen kann und wo ich eigentlich nichts erreiche, aber trotzdem bringt es mir Spaß. Irgendwie. Also, so.
2: Das ist ja auch eine Metapher irgendwie auf das Leben. <lacht> ja. <lacht>
0: das stimmt wohl. Ich
3: habe mir gerade ein richtiges Casual-Spiel geholt, mhm. äh, nämlich Overcooked 2. Ich weiß nicht, ob ihr oh. das kennt. Das ist äh, yeah. so, so eine, Art, na, mal? Das ist eine Art Puzzlespiel, aber du bist halt äh, Koch und du kannst es mit mehreren Leuten spielen. Und du musst halt Zutaten schneiden, äh, braten, kochen, sonst wie zubereiten, servieren, Teller abwaschen... Und du kommst immer eine Bestellung nach der anderen rein und musst es halt innerhalb von einer gewissen Zeit alles abarbeiten, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Und es ist wahnsinnig stressig. Es ist eigentlich gar nicht zum Entspannen, aber es macht irgendwie auch Spaß. Und es ist ungefähr so ein bisschen so, als wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag hart arbeite. Irgendwie, ich bin, ich bin Bauer und arbeite den ganzen Harttag und dann setze ich mich abends an den Rechner und spiele Farming-Simulator. Hm. So fühle ich mich dabei so ein bisschen. Aber ich finde es unglaublich spaßig tatsächlich.
0: Hast du mal in der Gastro gearbeitet, Chris? Nein, tatsächlich nicht. Oder mal gejobbt?
3: Nee, hatte ich mal zuerst probiert, mhm. aber dann kam dann doch relativ schnell die Medienbranche und dann blieb mir der Job in der Gastro äh, mhm. dann doch erspart. Ich hatte mich sogar schon beworben, aber äh, hatte keine Rückmeldung bekommen und dann okay. hat sich das zum Glück erledigt.
1: Mhm. Zum Glück sagst du dann doch,
3: ja. Ja, wer weiß, wo es uns heute wäre. Vielleicht wäre ich heute... zum ja, Glück für massen Glück Schma für uns.
2: Äh, ja, genau da das.
1: Ich war jetzt eigentlich an der Reihe, das nochmal zu sagen. Ich spiele ja übrigens nicht, ne? das wisst ihr grundsätzlich gar nicht. Keine, keine Spiele, keine Konsolenspiele, keine... Ja, ähm, ja,
0: dass hier diese soziale Komponente spiele. abgeht, ist uns allen schon aufgefallen, Volker. ja Ja,
1: aber nicht aus Überzeugung, sondern tatsächlich ja nur, weil das ein Zeitfresser dazu, ist, oder? mit dem ich mich... Wenn ich mal irgendwo, ich habe früher mit Freunden äh, doch teilweise so Strategiespiele äh, wie Anno, Dingster mhm. oder äh, ich weiß gar nicht mehr, Empire hieß das eine Spiel, das wir auch gespielt haben. Das hat mir immer Spaß gemacht, das zu mhm. machen. Das ist nicht der Punkt. Es ist wirklich so, dass ich irgendwann beschlossen habe, dass ich dafür nicht auch noch Stunden von Zeit oder Tagen mhm. aufwenden okay. will. Denn auch ich würde hängen bleiben und die ganze Nacht vielleicht durchspielen mhm. und solche Sachen. Mhm. Es ist tatsächlich eher ein Selbstschutz. Nicht, dass ich das in irgendeiner Form blöd finde oder ablehne. Mhm.
0: Okay. Weil ich überlege aber gerade, aus, Buch, unserem, ne? aus unserem äh, gemeinsamen Freundeskreis, mhm. so die Dattel-Sessions, früher warst du ja auch nicht so dabei.
1: Nee, da war ich tatsächlich eher noch für Brettspiele. <lacht> so ja, 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 genau, so Risiko und sowas. Ne? Ja, also, Risikorunden ähm. und sowas, die mhm. wir gemacht haben, Ja, oder auch mal Rollenspiele haben wir ja auch mal versucht. Nee, ähm, aber das nicht. Ich ich habe also spiele nicht, ich kann euch nur natürlich, jetzt kommt mein Werbeblock, das wunderschöne Hardcover-Buch Die Welt von Cyberpunk mit ganz vielen Abbildungen und Hintergrundinformationen für 39,90 hier im Laden. Nur an der Tür, ich lasse euch nicht rein, aber da könnt ihr es kriegen. <lacht>
0: so. ähm, da kann ich übrigens, weil du das gerade angesprochen hattest, äh, was wir mal probiert haben mit, ähm, mit Rollenspiel. Wir hatten damals ja. auch Cyberpunk. Ich habe das Regelwerk auch noch.
1: Ähm, war hm. das, aber war das die Cyberpunk oder das ja, war das? Das ist die genau dieses. Ähm,
0: das genau dieses. Ja. Mhm, mit den gleichen Fraktionen und alles. Und Sache. Ich glaub, wir hatten ich ja das damals, glaube ich, eher immer eine
1: Runde dann doch so ein klassisches Fantasy-Game probiert, ne, wo du da mhm, halt den, genau. äh, den Dieb hast und ja. den Magier und äh, den Kämpfer und all solche Sachen. Das hat mich aber tatsächlich nie so gepackt. Da fand ich. Äh, ja, also äh, elektronische Spiele dann sogar meistens Es
2: Das ging mir aber auch so, ich, ich, ich habe, äh, ich finde das Konzept, äh, überhaupt das ganze Cyberpunk-Konzept, damals habe ich, äh, äh, damals fand ich die, die Welt von, von, von Shadowrun am, am faszinierendsten, mhm. glaube ich, mhm. Mhm. und hätte unbedingt, äh, oder habe das sogar auch mit ein paar Freunden mal Pen and Paper ähm, mäßig gemacht, aber es ist einfach, das Konzept Pen and Paper ist einfach nicht so, ähm, ich weiß nicht, es ist nicht so meins, es ist einfach, ich sehe die Leute, die das spielen und äh, sich da voll, voll reinschmeißen, dass die einen Riesenspaß haben, so, so eine Menge an Spaß und ähm, kreativem Output, den ich mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, aber ich kann mich da einfach nicht so ein ein nee, kann ich ihn wie sagt man ich,
0: einfühlen oder oh, ein, einfühlen, äh, genau. äh. Also du, du hast da die die im Englischen heißt es ja Immersion. ne? Also, dass du da äh, ja. so drin aufgehst, das hast du nicht. Da muss ich allerdings auch fairerweise sagen, ähm, die Rollenspiel- oder die Pen and Paper-Sessions, die wir damals gemacht haben, waren auch, ich fand die immer lustig. Ich hatte auch Spaß daran. Wir haben es aber nie Hardcore gemacht. Also, wir haben es nie so gemacht, dass wir... Für jede Aktion, die du machst, dann irgendwie so ein, so ein Geschicklichkeitswurf und dann nochmal, also dass du dauernd am Würfeln bist, ne? das haben wir nie gemacht. Also wir hatten halt einen, einen Master, der hat dann halt die Story erzählt und dann war viel im Dialog halt zu lösen und wenig mhm. über äh, wir sind knallhart und alles, was irgendwie getätigt wird, da wird ein Check auf deine Geschicklichkeit oder deine Kraft oder sonst irgendwas gemacht. Das haben wir nicht so päpstlich gemacht. Und dadurch ja. hatte es einen höheren Unterhaltungswert, hatte aber auch nicht so eine Immersion. Also ähm, Unter anderem war es halt auch immer, weil natürlich die Spieler dann auch mal versucht haben, den, den Master auszutricksen.
1: Ich glaube und D&D, ne? Dungeons and Dragons mhm. war es, was mhm. äh, wir früher mal probiert haben. Genau, nicht das schwarze, schwarze Auge, nicht Auge war schwarze auch halt, ne? also DSA,
0: das Schwarze Auge. Ja. Das war halt auch immer so ein, so ein Thema, was immer mal wieder hochkam und dann ja.
1: All diese nee, also Settings dann spiele ich lieber hm. Ja. Ich wollte ja. nur sagen, ich spiele dann tatsächlich lieber Risiko, teilweise haben wir da schon Spiele vertagt, die am nächsten Tag dann weitergehen hm. müssen. Und das schreckt mich. <lacht> wir über sagen, mich all diese Fan
2: Spaß. all diese Fantasy Elemente und auch bei und auch wie gesagt Shadowrun ähm, vorzuge ich dann tatsächlich auch lieber die elektronische Variante. Also Shadowrun gab es ein, mhm. äh, ein frühes Spiel auf dem Super Nintendo, das habe ich äh, das habe ich geliebt und äh, Rollenspiele in der Richtung ähm, habe ich auch früher viel am PC gespielt, Might and Magic und sowas mhm. und dann später auch natürlich Diablo und Diablo 2. Ja, und ja, ich glaube da, da habe ich dieses äh, Immersion-Gefühl viel, viel mehr als bei Pen and Paper. Wo ich das Konzept liebe und total drollig finde. ja also Weil wenn mal irgendwie Apokalypse ist und dann kein Strom mehr da, dann bin ich dann bin ich gearscht. Aber die können immer noch
0: weiterspielen. Ja gut, du kannst dann natürlich auch so, so äh, Spiele spielen wie, schmeißen ein paar Steinchen hoch und dann wer als erstes die Steinchen unten aufgreift, werden die anderen Steinchen wieder runterfallen und so. Ne? Also so die, diese typischen... Pasch TV Straßen.
1: können wir bis zum Schluss produzieren. Ja genau.
2: Mhm.
0: Und sei es äh, auf dem postapokalyptischen Minigolfplatz ja. oder so. Ja. <lacht> Tja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Sind wir thematechnisch durch oder hat noch jemand ein spannendes Thema? Achso, was ich erzählen wollte, ähm, das. Ähm ist mir gestern Abend passiert, ich bin durch, durch, durch YouTube... Du ja, ich, das ist wieder ja typisch. Ne? Ich frage, ob noch jemand ein Thema hat. Hat noch jemand, hat noch jemand 1, ein spannendes Thema? Ach ja, ich. Ja, ich genau. <lacht> äh, spannend ist das Thema nicht, aber ich ähm, wollte es zum Besten geben. Ich ähm, bin gestern Abend auf YouTube in so ein Rabbit Hole abgerutscht und zwar habe ich mir Videos angeguckt, wie Leute Perserteppiche reinigen. Das ist sehr entspannt und sehr hm. interessant. Hattest du entspannt hast mehr und interessant. So. Ja, ich wusste nicht, wie man das macht. Und ähm, tatsächlich ist das ähm, toll ja, zu sehen, wenn dann so ein Perserteppich, der total aus, nicht ausgeblichen, aber so total verdreckt ist und also so äh, 20 Jahre keine Reinigung mehr gesehen hat, dann irgendwie gereinigt wird und dann die Farben wieder rauskommen und der ganz toll aussieht. Anschließend da freut man sich da.
3: Ich glaube, dir könnten dann auch sehr gut äh, power washing porn videos gefallen.
0: Ergibt sowas, Powerwashing-Porn-Videos?
3: Ja, wenn du mit einem Hochdruckreinigungsgerät auf irgendwelche alten Holzmöbel drauf gehst oder machst, ja. dann das vorher nachher ergebnis das ist auch sehr befriedigend. Ja, das, also das ist das spielt doch sagen, das spielt in.
2: Ja, das spielt in dieses äh, Oddly Satisfying Video-Genre äh, mit rein, oder?
0: Das kann sein, ja. Also ähm, ich kann da sagen, ich, ich habe sowohl äh, ich nenne einen Kercher meinen eigenen, als auch eine Terrasse mit Bohlen. Und äh, dementsprechend habe ich also diese, diesen Effekt irgendwie einmal im Jahr, dass ich diese Terrasse reinigen muss. Und das bringt Spaß, mhm. ja, aber es tut einem alles weh anschließend, weil man immer eine komische Haltung hat. Und es ist dann auch nach einer Stunde genug. Also da ist das Zugucken dann vielleicht tatsächlich besser. Ja, siehst du, ich, wie glaub, lange hast
3: du da zugeschaut? Bei YouTube siehst.
0: <lacht> also bei den Teppichvideos habe ich gestern ungefähr 40 Minuten geguckt, glaube ich. Ja, das
1: geht ja Ui.
0: Aber das, wären, nee, das waren mehrere, also das war das waren nicht nur ein Teppich, also das ist, aber das ist ganz interessant und tatsächlich, also auch diese Videos haben dann so Aufrufzahlen in, in, in der Größenordnung von mehreren hunderttausend, wo ich auch nur so dachte, ja, aber zu Recht.
1: Ja, aber man hat sich noch nie Gedanken drüber gemacht, ne? Nee, man noch mal
0: nie. Irgendwie drauf gestoßen ich habe mir auch noch nie, tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie so ein Teppich gereinigt wird. Aber siehe da, es ist mhm. wirklich ganz interessant. Das kannst
1: du ja auch noch mal verlinken. Und
0: sonst hat offensichtlich keiner mehr was Guriles. Nö, das ist übrigens mal.
2: Mir fällt nö. das dann immer erst ein, wenn ich äh, wenn der Podcast zu Ende ist. Achso,
0: müssen wir für dich eine, eine, eine Nachhall-Sendung machen.
2: Lars? Wir machen das mal. Ich sammle das, nee, ja, das am besten mal äh, über ein paar ja. Folgen, wo ich eingeladen bin, was mir dann hinterher immer noch eingefallen ist und dann machen wir eine Folge mal. Mitte des Jahres, wo, also, wir das, wo, wo ich nur erzählen, was mir ja immer hinterher ja. noch eingefallen ist. Genau. Ja. Wo wir nur deine Programmpunkte
1: Idee. abhaken, Stück für Stück. Gut, ja. Dann danke Sehr ich schön. euch. Und wir haben auch nur ein Drittel der Zeit, glaube ich, über Corona gesprochen. Das ist doch okay.
0: Ja, ähm, wir können ja eine Sprungmarke machen irgendwie und äh, mitteilen, wo das Corona-Thema aufhört. Das, das machen wir so. natürlich nicht. Also das würde ja Service bedeuten. Aber nächste Woche dann vielleicht ohne Corona. Mal schauen. Vielleicht. Was bis dahin so mhm. passiert. Ja, Volkers, äh, Volkers äh, Premiere haben wir dann nach äh, Anlaufschwierigkeiten noch erfolgreich zu Ende geführt. Vielen Dank. Mhm. Gerne. Und dem also war gut. <lacht> Sagen mal
1: Tschüss.
0: Tschüss. 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 Tschüss.